0: Друзья, с вами снова в эфире подкаст "Топориного укус", и этим выпуском мы открываем нашу новую рубрику. Это будут наши э, разговорные подкаст. В этом, в этих выпусках я и мой друг Саша мы будем э, обсуждать влияние писателей на музыку, влияние музыки на писателей, новинки, которые вышли той сцене, которая нас интересует. Давайте я вам его представлю. Саша – это мой дорогой друг. Мы с ним э, играли одну, очень долго в разных командах. Сейчас мы живем в разных городах, но у нас остались общие увлечения, у нас остались общие интересы. И, на мой взгляд, это один из самых грудированных людей э, в экстремальной метал-сцене. Человек, который, наверное, знает про Гранд кор и Powerwallens и все остальное больше, чем почти все вместе взятые. Собственно, встречайте. Да.
1: Всем привет. Привет, друзья. Я даже покраснел немножко. Ну да, это наш пилотный выпуск. Попробуем сегодня, ну как получится записаться до этого, такого особо мы и не делали. один раз у нас... У меня лично один раз опыт был на радиостанции, когда мы с тобой вместе давали интервью когда то давно. ну попробуем, да, как получится. В целом, да, начнем как бы вот этот пилотный выпуск, а так бы будет в вас наверное, хардкор. В целом, который там можно подразделиться на грейнкор, павер вайленс, там Краст, просто панк, панкруг, можно там даже не знаю по войу пройтись, если там кому-то, допустим, нравится, там паска, можно и много, допустим, металлы каких-то интересных, да? Да, конечно, что допустим, нет, Вот нет. мы с Мити не зацикливаемся на э, чем-то одном, и это, я думаю, это очень хорошо. Надо как бы быть разносторонним, там элементарно даже я не знаю, там беседу поддержать с кем-то. Ну, в общем.
0: Давай, мы попробуем начать. Давай попробуем. Замечательно. Тем лучше, что мы делаем это в виде подкаста, потому что все-таки подкаст это про разговоры, про такие вот замечательные дружеские беседы. Сегодня мы решили да. начать наш подкаст с места в карьер. Мы будем сегодня разговаривать про влияние Джона Толкина на метал-сцену, на блэк-метал-сцену и даже на гранд корс сцену Блеснем своей эрудицией, расскажем вам, посоветуем, что послушать. Конечно, не обойдем стороной замечательную группу Blind Guardian, <laughs> возможно. Yeah. Пог yeah. Да, поговорим <laughs> про эпидемию, ну, потому что, извините, но в России как бы не так уж было и много фэнтези-команд, вот, ну, в таком плане именно, высокого фэнтези. Вот, в общем, будет все. Естественно, будут наши шутки в общем, замечательное живое общение. Ну, так вот, Джон Толкин. Когда я читал первые его книги, для себя первое это было «Властелин Колец, меня всегда поражало в нем то, что это не совсем соответствовало тем стереотипам ну, про фэнтези. Ну, знаешь, да, когда вот это рассказывают там, фэнтези это вот как мужчина в меховых трусах. Ну, как вот, фильм Конан Варвар, вот, фильм Конан Варвар, знаешь же? Ну, да. Да, конечно, Вот. А меня всегда удивляло, что у него очень грустные книги. И, ну, если для кого-то это будет спойлером, извините, но книжка вышла очень давно, поэтому, как бы, наверное, вы бы успели ее прочитать.
1: Да, я не могу, конечно, сказать, что сильно я прям все читал, кое-что читал, но читать интересно. Но мне почему-то кажется, что немножко морочновато.
0: Вот да, мне тоже это удивляло в нем, что, по идее, ты открываешь книжку, ну, ну, казалось бы, эльфы, там гномы, хоббит, но она мрачная. Она мрачная, зло в ней, вообще еще более мрачная. И самое главное, что концовка в книжке, она, она очень грустная. Вот. И это, конечно, ну, лично для меня было большим открытием, когда это начало осмыслять. Давайте я вам немножко расскажу про нашего героя, потому что у меня есть что сказать, у меня есть интересные факты которые, возможно, вы не знали. Толкин – это, наверное, один из самых известных э, фэнтези писателей в мире. Человек, который написал 37 книг, из которых самые известные, естественно, три – это «Хоббит», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Сказать о том, что он оказал влияние на мировую культуру, это значит ничего не сказать. На мой взгляд, это один из самых э, значимых писателей именно в жанре вот, фантастики, фэнтези в это время. Что меня лично удивляет его биографии, то что, это, что он был профессором кафедры языка англосаксонского языка. Он был профессором кафедры английского языка и литературы именно Мёртена в другом колледже. То есть он очень, это был человек с академическим образованием. Самое что интересное, что Толкин был, кроме того, что он был набожным католиком, он в то же время придерживался достаточно таких Либертарианских взглядов в 1943 году, например, он писал даже, что его взгляды склоняются больше к анархии, причем понимая, что это означает отмену контроля, а не бомбистов или какой-нибудь более мягкой форме монархии, что лично меня удивляло, потому что, если, честно говоря, думал, что он вообще ну, как был немножко не об этом. Вот что он больше ну, увлекался языком. Он не так часто. Да. То есть, ну, казалось бы, и история книжки, про которую мы. Сегодня уже говорили, властерин Колец, она строится вокруг того, что Толкин, он очень любил со своими друзьями придумывать языки. Но, как вы сами понимаете, это не а, наши лингвофрики, это человек с академическим образованием. Соответственно, он придумывал эти языки не просто исходя из а, каких-то своих внутренних представлений. Он очень умело комбинировал финно языки языки, он очень умело комбинировал между собой там, древнегерманский язык, с древнеанглийским. английским. Из этого всего он создавал языки, на которых в его книжках говорят: эльфы, орки, гномы, серые эльфы правда, честно говоря, не помню, да. чтобы они были в книгах. Меня вот это удивляет: понимаешь, что ну, изначально он придумал сначала языки, а потом он решил придумать мир, в котором будут жить, в котором эти языки будут выглядеть органично. То есть. Да,
1: он по, по, по сути целую вселенную сделал. Как бы, ну это, это вселенная. Ну да,
0: и, выходит и, так. Причем я вот на самом деле обычно да
1: обычно да, вот
0: я не я не нормально перебил, я тебе
1: Вот э, какие-то фэнтези да есть, допустим, mm. вот, которые сейчас вот эти современные, ну там не сказать, что как, какая-то вот ну вселенная, а тут просто человек в то время придумал такое. Я не знаю, как у, как у него какой внутренний ми мир был и может быть он ну, мне даже кажется, что он немного не от этого мира был, может быть, с какими-то своими там заморочками или что-то, может быть, такое. Ну, в общем, он это сделал, Ты знаешь, это угу. дано каждому, да, ну как бы... — Он смог. — Да, он, он, он смог. И другого, я не знаю, вот такого человека, И у меня даже примеров, наверное, и не будет. — Ну, такого масштаба, ну, я можем... думаю, да какого масштаба мне туда. То есть человек, То который есть... просто... И при Да, извини. Да, да. И при том, что как бы он сделал свою Вселенную, да, и, а, он, и, а он был еще и верующим, насколько я знаю, человеком, ну, христианином, ну, католиком. Но он ошибаюсь, был католиком,
0: да. да. При этом, что интересно, что он не сильно... Он причем про это говорит в своих лекциях, он не сильно, да. короче, вкладывал аллюзии на христианство Властелин колес, как, например... Э эти аллюзии заложены в книжке Ведьмы и шкаф» — Это хроники Нарни Льюиса, Клайва mm -hmm. Льюиса. То есть да. у того, если ты читаешь, постепенно, ты, ну там прям Новый Завет, ну постепенно, постепенно начинает прорисовываться замечательная детская фэнтези mm -hmm. вот, для детей, для, э, допустим, даже к Саму, когда иногда хочется помечтать. Вот очень хорошо, но у Толкина, вот единственное, что вот я нашел, что он в одной из своих лекций писал, что у него эпизод про роковую гору там имел параллели с некоторыми строками из Библии. Но в целом меня вот восхищает его масштаб. То есть человек сначала придумал язык, а потом настолько детально продумал вот эту всю вселенную, Средиземье, всех этих персонажей, да, все вот, ну, эльфов, там гномов, хоббитов. Создал все это. Все. То есть ну это масштаб. То есть мне кажется, вот, да. ты совершенно правильно сказал, что человек не от мира сего. Вот Мне, знаешь, очень нравится теория. Был такой писатель, один из моих любимых, Терри что У него была такая теория про э, вдохновение что вдохновение, гениальные идеи, они летают по вселенной, как снежинки. вот, И они хаотично падают mm -hmm. на Землю. Yeah. И, короче, она может упасть, допустим... Э, она не выбирает, на кого падать. То есть, допустим, теория какой-нибудь квантовой механики может упасть на лошадь. И как бы лошади, она ну, вообще ни к чему. Мне очень нравится эта теория, потому что, по крайней мере, она очень складно объясняет, почему Толкин так это все офигенно написал. То есть я верю в то, что снежинка упала куда надо. Ну да,
1: я... Ну, знаешь, вот может быть отдаленно, хоть это как бы не фэнтези, но вот, если проводить там, не знаю, параллель там со вселенной, может быть немного звездные войны на это, вот именно те, которые были старые, вот именно вот, там тоже такая вселенная, в принципе и закручен там сюжет так достаточно, вот. ну как бы и он и в принципе то, что сейчас снимали, да, как бы, это же, по-моему, бралось -то все со старого. Ну, там, наверное, переработки какие-то были. Но как бы вот по сюжету, ну, вот, для меня только вот, я, мож, я могу пример привести только вот Звездные войны. Ну, хотя, конечно, они, это по фильму, ну, фильм, как бы, но тем они не менее. Крутые, как бы, вот, да, то есть, особенно первые, там, когда я был маленьким, я смотрел, И как бы ну, впечатление, да, что вот реально, это вселенная. Я даже сейчас могу там с удовольствием там, как же
0: взять их и посмотреть.
1: Там, и, допустим, как книгу взять, там, почитать. Я сам с удовольствием пересматриваю
0: и... вот именно первые да. три части, потому что как-то они такие да. душевные. Как-то там все так вот... Оно вот сложено, вот, как вот ты совершенно правильно сказал, как вот у Толкина в книжках. Там вот лишнего ничего нет. Оно все прям так вот как мозаика огромная. Ну да. Пазл к пазлу все да. это.
1: Да, вот прям вот, вот прикидываться ни к чему. Просто вот
0: смотришь и, я не знаю, наслаждаешься. — Да, это точно. Да, я с тобой здесь вообще полностью согласен. Это действительно очень похоже на «Звездные войны». Именно в смысле ощущений. — Может
1: быть, это же Джордж Лукас придумал? Может быть, он и заимствовал что-то, ну, как бы идею. И, может быть, там какие-то там что-то взял с, с Толкина. Ну, точно не знаю, но, может быть, такое предположение. Потому что, ну, а может быть, сам, конечно, придумал все это. Ну, может быть, идею почерпнул вот это создание там вселенной. вот а Толкина, может быть, Толкин тоже как-то
0: повлиял. Ну, тоже, да. На, не, не знаешь, то, думаю, все. что просто может быть, все время читал его когда-то. И вот эта вот формула именно развития сюжета вот, «Властелине колец», да. она же вообще такая, ну можно сказать, универсальная. Ты просто можешь менять сеттинги, и у тебя все равно будет получаться да. классно. То есть, ну, это будет интересно, всегда да. будет интересно. То есть, там такие прям, ну, очень хороший, крепко сделанный, интересный сюжет, за которым интересно следить. У тебя там и нервы, у тебя там, и смех, все на свете. Классно. Естественно, меняли да. сеттинги. Я думаю, что просто, знаешь, как он, может быть, Лукас когда-нибудь там в детстве читал или смотрел. И вот именно вот это вот... Mm -hmm. Ну как подход к созданию вселенной, вот он мог его побудить вот сделать то, что он сделал. Ну я не утверждаю тоже, да, если я не знаток э, звездных войн, но как будто бы ну, выглядит так. Да, да, вот да,
1: такое ощущение. Я тоже я, наверняка есть куча интервью, если там покопаться в интернете там по-любому может быть какие-то статьи там или что-то в общем какие-то воспоминания я думаю есть да наверняка наверное и книги есть какие-то может быть просто это надо немного так сказать ну, это... изучить простудировать да, может быть и есть да ну в целом да похоже вот вот я почему-то сейчас вот я как не задумывался, сейчас вот как-то вспомнил и вот мне вот это только вот приходит вот ну на вот сейчас
0: на схожесть
1: ум. как бы вот да на ум, а более как бы ну, нет ничего более это вот ну, это только если вот взять вот метал сцену и группу которые там вот и, и пишут как альбомы вот та же Blind Guardian например у, у них там даже и концептуальный альбом был как бы я не помню какого там он года, но это не важно. Если кто сильно захочет заморочиться, то это можно в принципе спокойно почитать, там Википедии тоже или где-то еще. В общем, да, что-то такое концептуальное, как бы там, как альбом, как, ну, как я не знаю, как книга, ну там, и песня там как сюжет переходит там от одной главы в другую, что-то типа того.
0: Но у них же, по-моему, там даже с этим, с наратором, вот. в смысле, как с рассказчиком, или это я путаю с этим с вот слушай, в этом плане Манавара такая команда въедливая. Я их слушал, этот альбом. <свят> <свят> ну, у них, знаешь, есть альбом где там тоже рассказчик. Но только там не как Блангардян. Там все рассказы про то, что о герои, короче, побили там того, о могучие викинги там взяли. Там, там такое все вот это восхваление идет там постоянно всех вокруг. Ну, в смысле, команда. Ну, да. И вот у меня, ну, как-то, короче, и вот, вот этот после... настолько в голове засел, я сейчас сижу и вспоминаю, то лето у Blind Guardian было, вот это...
1: У них, у них причем, <laughs> у Мановар, по-моему... Слушай, ну я, я не помню, если честно, я вот больше слушал, как бы, ну, это в 90-х было, ну да, я, наверное, в 90-х слушал, может, в годах, вот именно Blind Guardian у меня меня на самом деле папа слушал, <свят> он у меня разное такое слушал, 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 и, и кассеты остались. Я, наверное, без него бы и вообще ничего не стал слушать, это он меня побудил. И вот э, на старых записях такого не было, это вот конец 80-х, вот первые их альбомы, там, начало 90-х, мы помним, у него на, на кассетах <свят> были, там. мы потом их брали там, на прокат записывали, причем за бесплатно <свят> договорились.
0: Проката, да, там да. же помнишь, это на кассет записываю, там еще в конце могло, очень там клипы какие-нибудь оставались, там еще что-нибудь. <сёк> да, 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 да. Ну, да. <сёк> мы там разные, короче, мы вот. Ну, там, да, могло бы общем... вести <сёк> иногда. У них был какой-то
1: концептуальный, я не помню, какой по счету там альбом, потом у них всякие баллады <сёк> пошли вот такие, ну, как бы... Э, ну, в принципе, да, прикольно слушать баллады, ну, <сёк> немного необычно, ты как бы слушаешь <сёк> группу, она должна как бы там что-то мочить, играть такое, готовишься тут бас, альбом балака. Ну, необычно, как бы, да, но тем не менее. И причем, кстати, вот еще интересно, у той же Blight Guardian я с ними интервью читал, ну и вообще про них читал, они не придерживаются тоже такой точки зрения, что типа вот там надо там слушать, условно говоря, там, ну, что-нибудь там, металл какой-нибудь там, рок и все, как бы. Они вообще разноплановые слушали, там, и квин, по-моему, там, правда, я параллели не нашел, где они там могли бы от квин что-то к себе применить. <laughs> ну, в общем, разную музыку
0: слушали. Так вот. у них, по-моему, нет, я не ошибаюсь, это точно совершенно. Я знаю, что у них вокалист, он э, учился в том числе и на оперного певца, чтобы там вокал свой раскрыть. И он прям очень много Слушай, вокалом занимался. Вот...
1: Да, и он... У него вообще, по-моему, там так, такая ситуация, что... Он сначала же играл на бас-гитаре, uh -huh. ну, четверо было. А потом, по-моему, он вообще только петь стал. Только я не помню, из-за чего он перестал играть. То ли что-то со здоровьем у него, то ли что-то, в общем, он сейчас только поет. И, может быть, в студии записывается, uh -huh. а так они, по-моему, у них там все очень есть. И на дом-альбоме, uh -huh. вот на втором, вот он мне... Почему-то больше всего он нравится, хотя он больше на трэш похож. Он какой-то агрессивный такой. И как раз вот эти толки на темы, я еще тебе раньше рассказывал. Вот слушаешь, какие-то такие тона, вот обычно слушаешь павер метал, там что-то такое. Ну, какое-то более жизнеразначное ну, да. там. Не связанное, допустим, есть там ну не связанное с токеном, как бы, группа павер метал всякие там, типа, Статавариус, вот финны. Угу. И Хэллоуины там последние. Да. Ну, не последние там, ну, как бы. Еще вот Та же эпидемия, да, там русская, как бы у них как бы что-то как-то более повеселее, а вот у Гвардиана, особенно вот этом вот 88-го, что я не говорю, альбом, или 89-го, второй по счету, у них как-то там вот так мрачновато все, вот как бы таким жизнерадостным концом не пахнет, когда они вот там играют и кажут, ну, с песнях И у них еще, кстати, интересно, что на этом альбоме засветился с половиной. Я не помню, такого фамилия. <смех> Повылетали да, с головы. Вокалист, вот он, он даже спел, <смех> там одна песня есть, как бы они чередуют. То вот ну, с Гарри поет вокалист, и, и потом начинает вот э с Хиловины. И у них отличается так еще. А я, я в то время, как бы, тогда интернетов не было. <смех> и там кассеты-то переписаны были, там никаких там ни этих логотип. Ну, не ни обложек, <смех> ничего не было. Как бы. Я еще слушал, как бы думал, а как только интересно, вроде, весь альбом голос один, а тут какой-то другой. Я, мне, мне все казалось, кто это, кто это, ака вот это приглашенный типа был. Но он им помог. Uh -huh. Вот. В общем, ну, в общем, так вот. Ну, наверное, да, Блайн Гарбин по Толкину, наверное, это, наверное, самая такая, группа. Ну, для меня. Как бы. Ну, и мне в целом, как бы, если бы они не по Толкину бы, как бы. Можно послушать. Ну как бы у них вот это все как-то гармонично так слилось. Они и обложки такие делают на альбомы. Ну даже вот не знаю, берешь диск, там, ну красиво так смотрится. Ну интересно как бы. А, допустим, там даже какому-нибудь подростку, да, который там mm -hmm. начинает слушать. Вот он купит, о, ну, обложка понравилась, а потом послушать, может быть, и запись понравилась. Ну, как бы молодцы они в этом плане, как бы, и мне нравится, что как они вот как бы делают. Сейчас, конечно, они не, не то, немножко играют.
0: Да, ну, тоже неплохо.
1: Но, да, тоже неплохо, нам, мне нравится. Как угу.
0: бы. Ну,
1: я даже, наверное, придерживаюсь такой точки зрения, группа должна развиваться, вообще любая группа, если ты начинаешь повторяться, повторяться, как бы. Ну, может быть, это, ну, кому-то это, для кого-то
0: это, наверное,
1: для какой-то, допустим, для, для группы вот Содом там, да, и, и для них это нормально, наоборот. Не, знаешь, для
0: них, ну, <свистит> погоди, погоди, знаешь, для кого нормально, я сейчас скажу, группа Фобия, вот, <свистит> короче, включаешь, <свистит> любовь, любой альбом включаешь, ну, да, всегда г... хорошо, примерно одинаково и всегда хорошо.
1: <свистит> ну, да, группа Фобия, да, вот. Там, или там, не знаю, Моторхед вот, да, вот. Вот это как и, завели и,
0: шарманку, видишь, да. Вот,
1: вот, да, я как я уже, ну, я уже, ну, я уже подсознательно, вот, ну, как-то, я не знаю, у меня уже как-то это в голове так сложилось, что вот это должно быть так, вот, как в случае там с Моторхедом, там, с Содом, там, я не знаю. Еще, как, как, какую там группу еще пример, есть, ну, вот надо так вот, чтобы было. Вот, это... А вот в ага. да. А вот в случае с Гардиан, ну, как-то, да, это хорошо, что они развиваются. Да, и много таких команд, на самом деле. Как Но...
0: Все равно молодцы. Знаешь, еще это разбавлю немножко наш этот металлистический дискурс. В этом плане, вот в российской сцене меня больше всего Гребенщиков удивляет, который в свое время нашел вот это вот идеальное звучание такого этнического рока. И таких текстов, как бы, ну, Но... обо всем и ни о чем. И вот у него каждый, там, два года альбом. Всегда слушается классно. Причем, потом вспоминаешь, mm -hmm. uh -huh. в этом году я слушал его альбом, не помню. Ну, вроде слушал, а что там было? Ну, там вот такой. И вот, вот это вот, самый повтор, да, я с тобой здесь согласен. Мне Blind Guardian очень. Что нравится, что у них каждый альбом его интересно слушать. У них какие-то все вот, ну, вот фишечки всегда есть, вот звуки интересные, там, в композиции. Как они этот внутренний мир там раскрывают, yeah. героев. Это, это очень круто. Я просто их вот недавно переслушивал, прям вот. Одно с другим включаешь, и всегда разные. То есть это, но при этом ты это все держится определенно там своей концепции. В этом плане знаешь еще на Палмде, мне кажется, самая такая знаковая команда, потому что настолько ну меняться это, конечно, надо. Ну... Это надо очень большой иметь, ну как сказать? Наверно, ну я даже не знаю, как это правильно сказать. Ну, в какую-то смекалку что ли музыкальную фантазию, да? Них, ну.
1: Ну да. Ну там понимаешь, случай с напалами но там не только с ними. Как бы я вот читал, mm -hmm. да, допустим, что вот они записывались сначала, когда свои ранние альбомы записали, как бы да, скан там информационно бы, ну, они решили немного как бы, ну, как и другие группы, так начинали уже mm -hmm. делать, добавить немного металла и разбавить, mm -hmm. чтоб, типа Dead Grind был, вот, и они и пишут комментарии, записали. ну, на мой взгляд, она просто вот да я не могу по-другому сказать. Там еще как раз и состав у них uh -huh, был, вот вокалист uh -huh. вот этот, Ли, Ли Дориан. Да, который старый, вокалист,
0: да? да, вот у них был, который потом?
1: Ну вот, вот да, вот там же Ник Борин uh -huh. у них делал uh -huh. на первой дне скама, а потом вот Дориан пришел, как uh -huh. бы, и вот он, вот, этот альбом, получается, вторую часть они дописали, и потом Фломан Слэмон», то Облитерейшн он записал, uh -huh. вот Ментали Мёрдгарет Епишку он записал, Uh, напил на Sessions он был по моему епишки еще какие-то там маленькие были там в туре они, mm -hmm. они гоняли вот в японии там 89 там, они все гоняли и он как бы потом ушел и сделал дум проект Катедрал. вообще интересно играл главную грайнкор а потом да а потом решил, да, коп, и, ну, почему бы мне дум не поиграть ну и да это тоже одна из знаковых команд как бы в то время в то время, когда как бы, он начал делать, дум только, как бы, ну, он еще в был, там, как бы, группа начинали, те же там, допустим, и Парадайз Но они, они, кстати, что-то типа наподобие... Да а у них играли, же, да, да ранее...
0: Слушай, а Канделмасы даже тогда, они примерно появились? По-моему, даже раньше они были по-моему... Что... По да, да, блин, спали. у них такие угарные первые клипы ты не смотрел? Видео, видео, не знаю. Это напоминает, знаете, вот как помнишь, была КВД, это, блин, как он, Black Satans, где там, типа, они, ну, такие, короче, норвежские метал, где они в лесу там потом стишки начинают играть.
1: Ну так у них все серьезно, там,
0: типа, из группы. Ну только. Да, у них такие более
1: серьезные, но, ну тем не менее. Выглядит все равно вот, Да, у них еще вот гитарист был, который Сир, который на две группы Перхас, и вот.
0: Ну да пал, ладно, он в каркасе пал, еще и играл, и.
1: Ну как бы он основал, да, каркас и, и даже, по-моему, он основал раньше каркас, uh -huh. если я не путаю. Демки, он например, раньше был, да? года были. И его Харрис попросил типа поиграть. Uh -huh. Ну видимо поначалу это было как бы нормально, а когда как бы это как бы, ты делаешь там туры, да, концерты, там записываться надо, а тут еще как бы своя группа, uh -huh. где ты там не, не наемный какой-то, да, а ты реально как бы
0: ну, конечно.
1: Там, ну, один из таких членов группы, что те там, он, он же пел еще там, как бы, ну, это надо, ну, в это время надо, на все как бы, хоть там им по 20 лет там было, там, ну, все равно это как бы, тяжеловато. И вот они ушли, <coughs> да, и тут пришли два других гитариста, тоже Харрис, там, Мич и Пджейс Пиндада. И вот они сделали альбом Гармоника Рупшин. Uh -huh. И э, я читал э, интервью, они им не сильно довольны. Они говорят. Говорили, ну, из-за чего они недовольны. То, что их повезли во Флориду, mm -hmm. студия Марисаун, там, по-моему, как же его зовут-то? В общем, продюсер, я забыл. Он записывал всякие там первые альбомы, вот «Террорайзер», Morbitell... Вы только что, хотел сказать, Morby Morby наверное, да? да, ну, в общем, все, все команды uh -huh. записывались там. Обитуэри, вот. Я забыл, вот как же его зовут-то, в общем. Все культуры он записывал там, когда это они там, это уже из Бразилии, как mm -hmm, бы, приедут. Mm -hmm. Нахер это записывать, там, 89-го года альбом Бенниша Remains» вот. И, в общем, он сделал их, как бы, как он, ну, звучание такое, и как бы всю эту манеру, uh -huh. как, как вот он это видел. Uh -huh. И из-за этого они как бы превратились как бы в детгруппу, Group, ну, с элементом гранкора, да. И они не особо довольны были, они думали, они вообще хотели как бы чтобы запись это продолжала вот эту еписку предыдущего 89 89-го uh -huh. года Mentor модели. а получилось, что ну, альбом другой но, тем не менее, это сейчас классика считается и, в принципе, всем нравится, ну, мне нравится ну, тебе, хорошо. наверное, тоже нравится я думаю, да, Слушай, а вот по поводу такой
0: звук каркаса ты говорил а это правда, что они врачами, ну, на тот момент работали, то есть есть же такой, ну, как ну у них басиста,
1: ага. э, он, по-моему, учился где-то
0: что-то там с медициной связанное, и
1: поэтому как бы, он такие тексты писал, вот эти все паталога, анатомические темы, и причем там реально как бы, не просто набор слов, а там блин это читать надо. Ну, да. Там наверное, медицинский словарь, я помню я тогда читал, а половину не перевел. Да, у них такое было, но потом они тоже отошли от Ну да, ну, он, видимо. Три альбома. три альбома тяжело писать как бы, на то время. Ну и как бы музыкальная индустрия, видимо, чего требовала другого. Ну, в принципе, мне нравится, как они сейчас. У них, кстати, вот сейчас uh -huh. в 2021 году выйдет альбом, или даже, может быть, уже вышел, но я слушал только одну песню. Uh -huh. Блин, мне понравилось. Я, ну, как бы, для, для сколько я считаю, 45, mm -hmm. там, 48, наверное, уже к 50 ближе, как бы. Нормально так мужики играют. Мне, мне понравилось. У них там, правда, два человека осталось из старого состава. Mm -hmm. Барабанщик, барабанщик, как случился инсульт, что oh, ли? Ее, е ⁇ в что ли, году, по-моему, и что-то с ним. В общем, в конце, ну, ближе к 2000 годам у него случился инсульт, и, короче, он все, он, он ходит, но... Ну, понятно, вот, после инсульта ты особо-то не поиграешь. Как. Ну,
0: бывает же такое, что там люди вообще...
1: Он там, да, он там что-то спел, у них на потом mm -hmm. реюнион они сделали, когда где-то спел бэк-вокалом. И что самое интересное, они его вот даже на сцену позвали, когда mm -hmm. я видел видео на одном из концертов, и он даже сел, и, ну, такие простые ритмы, знаешь, mm -hmm. когда вот там человек не умеет, и что ты там такой. И вот он, ну, как бы, в его состоянии, mm -hmm. как бы, ну, молодец, как бы. Видно, конечно, что, да, он поменялся, там он стал таким немножко, ну, опухшим, у него тело такое, как бы, стало mm -hmm. все. Но, нет, все равно молодец он. Круто. Бы. Ну, и вот, да, вот, да. И вот они, получается, у них вот барабанщик, тоже какой-то известный брат, какого-то тоже известного барабанщика из Швеции. Я забыл, как фамилию его. И гитарист... Гитарист у них был... Майк Эмот, он потом... Он еще в играл. Знаешь, да, там, да, группу, конечно. где там девушка играет? Да, да. Шве шведская дэд группа. Ну, не, не шведский Дэв, как бы. Не мелодия Дэд, а такая, да.
0: Сейчас мы с тобой... этого, сейчас Короче, извини, Толкин, сейчас мы начнем обсуждать... Толкин на Толкин на Нет, я, короче, после этого видео... Мы тут смотрели это видео вместе про, короче, Саш мне скинул видео, там гитарист, он швед, и он объясняет про шведский дэд метал, ну, для меня это вообще было открыто, что у них там есть какой-то один шведский дэд метал, потом роу,
1: Ну, Melodic Dead и шведский дэд, типа...
0: Да, и типа, и посередине еще город, еще и посередине играют третий дэд.
1: Ну, там, да, как бы, мелодик Dead всякие, Inflames, The Gate, Tranquility там. И шведский дет и томбит, там, какие-нибудь Dismember, uh -huh. Grave, там, ну, в общем, всякие такие команды. И, в общем, для всех, кто любит примочку, Босс Heavy Metal 2.
0: Я приложу такое, это видео. Закий, мне в, коммен... в Инстаграме прикреплю к посту, если вы захотите посмотреть. Это, это шикарно. Он, он очень смешной. И... Прям очень интересно. Ну, ну да, и... да, за ним он... интересно. Смотри, он классно так. Он рассказывает, он как гитарист, очень ну, крутой. Он так это все доступно объясняет, да? да,
1: он да да, у него у него свой YouTube канал. Вообще как бы его зовут Ола Ингланд. Да, такая реклама для него. Ну как бы он нас не просил, мы его не знаем. Да, ну и не Но, жалко. Тем не менее, он, да, он молодец в этом плане. У него э, он на всякие выставки ездит. Помимо этого, он, у него свой э, по-моему свой проект какой-то есть. Плюс он в группах как бы играет. И он даже бывает на, на своем канале даже с женой.
0: О, это Кто-то
1: видео, да, то есть. И, а вот это видео который ага. вот, выложит, если при желании, ну, будет желание, Оно же есть, по-моему, даже в переводе на русский язык, там, какой-то тоже парень. Ага. В общем, молодец, он несколько видео его <сих>, перевел, ну, и как бы там прям со озвучкой. Прикольно слушать, ну, довольно-таки. И там вот, вот это тоже есть про то, что он там рассказывает про, как этот звук, там, как
0: примочка, там, эти все группы, в общем общем, вот. Кстати, он там дает советы по тому, как настраивать эту примочку. Посмотрите, там тонкие настройки. Вы Из этого видео, короче, никогда так не настроишь.
1: Можем в следующем выпуске про это поговорить. Про это тоже, кстати, А, кстати. Не обязательно про спецке Bad а вот именно про вот этот звук. С этим таким звуком и на зум играет, и Sound. И я видел у Даграм и Умаров и еще до
0: еще команды. Но он вообще он короче, такой узнаваемый.
1: Да, он именно узнаваемый. И причем эта педаль, она ее сейчас по факту нету, она ее закончили выпускать девяносто, uh -huh. по-моему, первом году, потом какие-то японскую именно Bos, uh -huh. э -э -э потом, по-моему, в Тайване ее делали, uh -huh. если. может быть, я заблуждаюсь, но если, ну, это, это не точно. Ну, там какие-то конфликтующие ага. уже другие были, а потом в итоге, ее вообще перестали делать, и она сейчас стоит бешеных денег на, ю... на... Ой, на YouTube, на eBay. Ее можно купить, ну, я не знаю, 1015, наверное, будет стоить, 14. Может, при... Можно, в принципе, и за 7 найти, но она прям ушатанная будет. Ну, это... Может быть, уже и перепаяна.
0: Ну да, тогда да. там...
1: Есть еще... Да, какие-нибудь транзисторы там что-нибудь переделают. И... И есть еще умельцы, которые делают так называемые, сейчас популярно в, при, в гитарных примочках моды, mm -hmm. которые, допустим, там типа а тумблик такой, вот звук такой, а тумблик включаешь, у тебя хоп, он меняется. Mm -hmm. ну как бы И, допустим, там какие-то там песок убирается, там звуки вот этот, как там на босс Metal Zone допустим, есть, если mm -hmm. кто ее отстраивать не умеет. Ну, в общем, вот такое. Но сейчас будет, вернее, даже уже недавно случилось переиздание вот этого босса Heavy Metal 2. Серия у них называется Waza крафт. Uh, это Ваза Крафт, это типа японское производство э, вот этих боссовских примочек. И там не только босс, Heavy Metal, там, короче, куча. Вот все боссы были, там всякие боссы, там, э, тюнер, босс, там, дилей какой -нибудь. В общем, они сейчас пересдают. Но они тоже стоят новые около. Я видел в магазине в Москве, есть такой крутой магазинчик, такой шоу-рум. И вот, как-то я покупал mm -hmm. там тоже при э, педальки, вот у них она появилась. И тут же ушла одна. И, по-моему, она 14 тысяч стоила. Ну, она новая, такая красивая, тинькая, и все. Вот. И, в общем, вот. Ну, существует много клонов. И, может быть, даже лучше звук будет. Вот у меня такой есть клон. Потому э что heavy metal я не нашел. Но я на ней играл в Москве. Как мы записывались.
0: А, ты на записи? Да, на ней. <-itta> sure. А что? А с кем записался?
1: А вот этот, Скинри Пауша. Вот последний мы записывались, но там я как бы настройки не такие делал, как он на записи показывал, потому что что-то, когда я сделал... Как бы, Вообще-то примочка, ну мы пришли в студию, mm -hmm. у меня своя была, «Восметаллзон», типа многие ее хаят, говном поливают, типа вот она там песочек, там звук, туда-сюда. Но я как бы отстроил, чтобы как песка mm -hmm. не было. Все эти, ну не на максимум, там до серединки, там, эти крутилки повернул, там, на 12 часов типа посередине, чтобы mm -hmm. они были. И что-то ну, играем, я чуваку говорю, да, говорю, блин, я вообще говорю, босс, хей, металл хочу, типа, ну, говорю, у меня ее нету, говорю, вот хотя бы там, хотя бы что-то вот такое, говорю, а у меня есть, в смысле, да вот, типа, я же играю, говорю, у меня есть, и он достает ее. Говорю, ух ты, и прикольно, говорю, а давай на ней запишемся, ну давай. И мы в итоге, вот, я, я на ней записался, и у меня даже фотки были, я, по-моему,
0: тебе присылал. Да-да-да, я помню, помню.
1: Да, но я ее на максимум не выкручивал, потому что-то что там вообще на записи там вообще каша была. Видимо, надо еще и на. Ну я не знаю, как, в общем, я не звукорежиссёр, но я на ней поиграл, мне понравилось. Звук такой, прям, блин, Ну, реально. может быть, это он, наверное, даже и не для того проекта, где вот я вот тогда с ребятами записывался, да для другой немножко музыки, но мне понравилось в общем вот давай 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 хорошо
0: так Следующий это будет. мы можем тут наговаривать вообще-то мне кажется хоть вечер, может весь вечер может, вот ну да я знаешь когда готовился к выпуску мне посещала мысль и она собственно до сих пор у меня в голове крутится может на очень смешная вот смотрите взять толкина вот он там профессор да он создает книжки под влиянием да. языка и потом ему говорят а вы знаете вы же так повлияли на культуру. Хотите ему из, из будущего прилетать кто-нибудь? Хотите ему включить музыку, на которую вы повлияли? Он такой, ну конечно. Ему включает бурзум Да, Вот, собственно, сам один из самых известных ваших проектов. Ну, вдохновленных вами проектом. Ну, есть еще, ну, знаете, это мы попозже вам включим. Прикинь, просто такое впечатление. может быть,
1: ему Блайнгардиан тоже... И понравилось. Блайнгардиан тоже, наверняка, понравилось, да. Ну, особенно, может, так акустически, особенно там, тем более там, они же поют как бы обычным голосом, да, да? Да. всяких там скри скримов, и гроулов там, тому подобное. А вот если случае с Бурзумом, ну и плюс такая, раньше у него примитивная музыка была, вот эти такой, угу. вот это, высокие вот эти частоты такие, как вот в блэкухе, Metal, вот такое. Но, наверное, ему Бурзум бы не особо понравился. Я думаю, он бы. Хотя, да. Да, ну да, вот э, Толкин не только да, повлиял на power повлиял и на Блэк, в частности, даже, наверное, я не знаю, mm -hmm. это 50 на 50, наверное. Я почему-то не задумывался, оказывается, да, э, всякие Бурзумы, да, там. Mm -hmm. а, вот э, группа, которую ты мне вот присылал, вот, э, вернее список там группа, Айсинггард была, это проект это проект да, я, Да,
0: вокалист. Ну, да, он,
1: он барабанщик же, по-моему, его есть, если я не может, шипал, да.
0: да. Он, кстати, он же сейчас еще и мэр города, по-моему.
1: Да. Ну, мне, кстати, больше, чем Бурзум понравился, вот этот проект. У меня, если может быть, вот, Мить, ты помнишь, вот эти Черные, красные серии, МП-3, да, да, -да конечно. Российские. У меня папа ездил тогда часто в командировки, вот, и, и они все были через Москву. Ага. И вот он, как-то мне. Привез, а, даже не так, они у нас продавались в Магнитогодске, но как бы серия у них она расширялась, расширялась, как бы. А у нас особо не везут. Там у нас был магазин, по-моему, один клёвый, там, на, на Гагарине. Потом в, я, и, я там в Таире
0: покупал серию. Помню, что самые крутые были, черная серия была. Там была красный и черный. Да,
1: так. да, в Таире, как бы. И у них там, когда на них заходишь, там было это, типа, приложение такое, там, типа, вот там такие-то, какие то, угу. такие -то еще там, как бы вышли. А их нету. Приходишь там месяц-два, и нету, нету, как бы, и ничего и не привозится особо. И вот мне папа привозил. И вот привез там, сатирикон он привез мне, mm -hmm. эту, вот эту, блэк По-моему, вот если я не ошибаюсь, на этом диске. И там был Асинггард, потом Шторм. и что-то, все, по-моему, или может еще четвертая mm -hmm. какая-то была. Типа. Ну как, видимо, они сатирикон-то писали, надо было чем-то mm -hmm. Ну давай, давай этот фильм. Не важно, что там это как бы группа другим, ну, может быть, хотя они друг друга отношения имеют, может, там участники одни, я, я что-то не, не, не знал. Я вообще не знал, что там в Ассингарде играл кто-то с этого, с Директрона. Я вообще думал, что может быть это с Сатирикона проект, а вот, оказывается, ты мне сегодня скинул ссылку, я почитал, то, ну, оказывается, с Асенгарда. И вот мне, как бы, да, но ну, он такой. Как сказать-то. Не совсем прям такой black metal, смесь какая-то с каким-то дэтом. Вот в кто начинали они вообще с играть. Это их гитарист сказать, я не знаю, поменял их, и они решили потом Блэкуху заиграть. И вот Асенгард, там какой-то такой смешанный был, мне вот нравилось. А что, на первый там у них, я не помню, это Альбома или демка. Но вот мне нравилось вот это. Ну я вообще бы не подумал, если честно, что вот они поют потоки. Ну, текстов не было там, там обложки только были. Я поэтому и как бы, и вообще и не знал. И вот про Горгары вот тоже я особо вот, и не думал, что они поют пока. Хотя название группы, это же название горы, да? Да,
0: название Гаргара. Я не ошибаюсь. Вот да.
1: Ну, тексты я, конечно, тоже... Блин, да тексты... Это надо в то время-то и текстов-то не найдешь.
0: По-моему, сейчас у Горгоро́та текста их не публиковали принципиально, что?
1: Да, по факту, да. Текстов-то и нету. И, и ничего там не найдешь, только по названиям. По названиям песни, mm -hmm. А название песни там не особо скажет, как бы. Но я более ранее слушал-то, потом позднее я уже и не слушал особо там. Но сейчас я и вообще него не слушаю, хотя может быть что-то интересное. Да,
0: нет, там, они, ты знаешь, как... на мой взгляд, ну что там особо интересного нет. Ну то есть не знаю, я, я пробовал, слушал вот там. Я не уверен вообще, что у них сейчас что-то выходит. Ну как-то вот у меня так сложилось, после того, как, на вот эти послушал вот Грима, потом Путь Команды, да, вот такие там Сивуяр. Вот, Яр. Да. Они такие прям, ну, не знаю, какие-то ну, волшебные. Этот Паноптик, он тоже вот проект. Потом включаешь, как-то не знаю, мне короче уже. Как-то никак, если честно. То есть, слушаешь, ну, неплохо, но не то. Не хватает. Мне вот уже стало гармошки не хватать в А, знаешь, еще про Блэк хотел сказать? Нашел команду интересную. Веншу Спектр называется. Это китайский Блэк с китайскими народными инструментами. Это вообще огонь. Там просто какая-то орда демонов вылетает. Там, я не знаю, Толкин, мне кажется, там вообще никак не повлиял. Но это надо слышать. То есть, это, наверное, один из самых злючих таких, знаешь black металл проектов, ну которые, которые не, типа, ну, как не роблок не металл, а какие более-менее там музыкальные. Это вообще огонь.
1: Да, надо послушать. Я, вот я, я скину тебе... Не... И... Какой-то... Я не помню, это был или корейский, или китайский. Вот я тебе их скидывал, кстати. <свят> а, ну да, там... Да-да-да. Такой... Я вообще бы не сказал, что он <свят> <свят> китайский. Хотя, а почему... Чему удивляться, что, как бы, мир, мир развивается, как бы и сейчас музыка, которая, которая раньше не играли там, в, тех же, в, тех, в той же Азии, да, она как бы сейчас только там, наверное, какая групп о которых как бы, мы, ну, и, ну, не знаем, но, ну как не знаем, некоторые эта группа как бы понятно, там в Японии у них там это давно, как бы, но там какая-нибудь там, не знаю, Малайзия, там Индонезия, там. Сингапур, Филиппины, там наверняка Таиланд вот тоже там, там наверное, там достаточно есть много интересных групп, о которых, кстати, можно даже будет потом поговорить. Да, вот. Я... А индонезийская страна, очень сильная вообще, у них там и дэты всякие, извини, что тебя перебил. Не, не, Помимо там японской, вот да. а Мне даже вот если Но честно это... больше
0: нравится вот это все Малайзия, Индонезия, чем Япония, не потому что какие-то более дикие.
1: Ну да. Ну, японцы тоже, мне казались, но ну, как бы сейчас уже послушаешь таких, группы, ну, как бы интересно становится. Плюс у них еще какие-то, видимо, свои фишки, uh -huh. то есть им не надо там, наверное, тоже, да, по Толкину там, ну, условно говоря, да, там, у них <coughs> наверняка своя культура, вот, вся этническая такая, она настолько богата, мифология и тому подобное, что они могут там напридумывать, ну, на, как бы, да, напридумывать своего-своего и как бы там останется еще там на, на несколько альбомов там вперед. Это вот точно. Что-то придумают.
0: Ну ладно. Пятый раз возвращаемся, третий раз. Да. Возвращаемся к Еще. Давай, теперь... Вот ты начал говорить по поводу отсылок? Да, давай постепенно перейдем к Гранкору. Там же еще, если я не ошибаюсь, были какие-то... Был очень известный австралийский какой-то, то ли Dead Metal, то ли Black Metal проект. Ты мне про него писал. Туры прям такие они фанаты, как... Ну, Самоин?
1: слушай, ну вот Мумакил была группа, они не австралийцы, по-моему.
0: Мумакил, по-моему, нет, не помню. Я могу ошибаться? Нет.
1: Кстати, я не знал, что они, если, если честно, по Толкину играют.
0: Нет, ну они же не ну, играют, да. не просто название из него взяли, но э, нам... Э, если рассматривать влияние Толкина ну, мы... на музыку, да, то есть, на мой взгляд, э, извини, если я тебя перебью, просто хочу немножко внести в нашу беседу с э, структурности. Э, получается, что... Если говорить о влиянии его на музыку, да, то здесь, мне кажется, можно разделить на несколько каких-то направлений. То есть у нас есть, ну, Толкин, Металл, да, про которых мы с тобой сегодня переписывались, это, ну, по сути, да. там, ну, как Бленгард, ну, Пар Металл, только вот конкретно да. вот у них все, вот касаемо Толкина, они вот, вот именно тексты по Толкин, да, это все. Потом, что для меня лично, вот до сих пор я, ну, я, я читал интервью, вот пока готовился с Фаргом, читал интервью с вокалистом Бурзума, там, с Горгород, кто-то даже есть, если интересно, по влиянию блэкметала на... Леон Толкин на Black Metal, извините, наоборот. И по сути они взяли только вот ну язык, потому что он крутой, ну как на котором Орки, да, говорят. И, да. Ну какую-то вот эту мрачную эстетику, потому что Толкин у него зло это прям зло, то есть там нет таких каких-то вот допустим как у Сапковского в Ведьмаке серые морали, да, некой, то есть там сложности выбора нет. У него зло это прям вот именно такое вот зло, как вот ну. Ну да. Супер его, да. вот, знаешь, бывает, то есть это прям вот такие негодяи.
1: Ну да, у него вот, есть две там добро, и Да, и все, как бы. И середины
0: там, по сути, это и особо и нету. И что для меня лично было удивительное, вот про это сейчас я попрошу тебя более подробно сказать. Потому что ты для меня в этом плане вообще, если честно, открыл очень такое. Ну, для меня это было открытие. То, что э, влияние Толкина, оно не только на такие традиционные, да, казалось бы, стили для. Ну, на которых влиял, то есть, black metal, да, par metal. Даже есть Грандкор команды Есть команд, на которые он повлиял. Их не так много, но тем не менее они есть. И влияние ну, допустим, не такое, как на Бурзум, когда там из ним не читаешь У Варга интервью, особенно ранее И вот он там рассказывает, как они играли в РПГ, как они там в лес бегали с мечами. Вот это все, что это, ну, прям вот он говорит, что вот это для меня было вдохновением, естественно, там толки на На альбомах изображен этот замок из Толкина, на вот. Расскажи про Greencore, это очень интересно, потому что, мне кажется, это прям твое музыкальное открытие, ну и мое тоже. Счастливо.
1: Ну, про, про, про Мумакил? Ну, Мумакил
0: Если... и вторая, вот ты говорил, какая команда есть.
1: Вторая, вот название сейчас я... Ну, да, пока про Мумакил. Давай Мумакил, э, Ну, да, мум... я вообще как бы не ожидал, что... Почему-то я вообще как бы да давно про нее мы как бы видели, а они... К тому же и на абсенэкстриме, известном фестивале, да, участвовали. И в плане, вот, допустим, техническом каком то да, ну, как бы разнообразия, да, мне очень эта группа понравилась. Я, я вообще, как бы, ну, не ожидал, если честно, такого.
0: А что как они как играют? Бы, тут, вот если, они... Как, ну, ты бы их характеризовал. Ну, то есть это даже не чистый какой-то, как допустим, да, там Green технический Ну, нет, мне, там
1: какие-то, как, как, как сказать, они ну, какой-то более новый, новый. Новая школа Гранда, ну как бы не, не такая, ну, mm -hmm. не такая как бы, что там какая-то за, заумная или что-то, как бы, у них вот именно такая ритмика быстро идет, вот, как бы, ну добавить, в принципе, ничего и не нужно туда. И по звуку как бы в этом плане они очень хорошо, то есть это не какая там сырая там какая-то запись, там, да, которая там, mm -hmm. это было как бы, в этом плане они сейчас вот, ну... Кому-то, может быть, это не понравится, да, и кто-то придерживается какой-то там старой школы, там, да, что там надо, там, чтобы было немного поговенней, не вылизано там, как сейчас вот, у, там, у, я не знаю, у Вармроута, там того же там, каких-то там еще команд, там, которые там или Чейнс, Чейнс вот есть французский, но ну, это как ПВ, mm -hmm. вылизывают, но ну, как бы у них вылизано. Немножко. Но а, а по-другому, как бы, если ты не вылезешь, да, у тебя вообще получится говно по звуку, и ничего не понятно будет, как бы. Тут, ну, все-таки много со временем движемся, как бы там, я не знаю, там даже там рот саунд, то у них звук уже становится. Да, у них там они эту по босс бос металл зоны используют. Ой, бос <laughs> heavy, heavy metal, HM2, HM2. Но э, они все равно как бы. У них э, чище барабаны mm -hmm. становятся, там чище как бы гитары там все. А, а, ну, наверное, потому что еще и скорости увеличились. В то время, как бы, хотя, может быть, и в то время так же играли быстро, да, но, как бы, ну, не знаю, ну, как бы. Плюс техника меняется, сейчас компьютеры там, и, там, на тех же барабанах, там, да, если раньше, там, я вот слышал, что Машина такая mm -hmm. была, специальная как будто барабанщик играет, у него же не все эти четкие удары, да, да она и равнит. А сейчас, как бы, эти, эти машины не нужны. Это, это все можно в компьютере сделать. Может там так сделать все. Ну, что, конечно, как, будет. Группа Мартишин,
0: да, будет. То есть идеальный барабан.
1: Да, мартишн или вот эти берзеркеры, по-моему, есть. Берзеркер, да, конечно. Они да что-то такое, ну, это какой-то группал играет. Ну, там вот вообще просто как кузнечики какие-то стрекочут с такой скоростью, как бы. А вот, ну, вот а у Мумакио нормальный в этом плане, как бы. Мне, мне нравится, у них напор, быстрость, скорость, как бы, я вообще, как, ну, не, не ожидал. И мне, мне очень эта группа нравится. А вот вторая группа… – «Блудхак» я нашел, Да, «Блудхак». Они… Вот они играют уже, у них по, звук погрязнее. <пц liked> Что-то такое, вот есть такие любители, да, которые там, вот, я не знаю, как это сказать, вот обмазываются, вот обмазываются прям надо вот этими, блядь, вот такие записи старые, вот, а все это новое уже не то. У них звук, у них там один альбом, да, вот, как... Ну, библиофилию не говорил, альбом вышел. Да. Мне у них по нас как название пишется, такое все по узку, вот такие штуки. Но играет у них, да, как бы трэш, играем кор там, как бы, вот слушаешь, да, где-то там прям трэш-метод такой идет, потом начинается вот это такое молотило, mm -hmm. как бы. Но, как бы, ну, на любителя, наверное, тоже. Ну, хотя, как бы, все равно они молодцы, как бы, такое сделать, тем более по Толкину сделать, необычно как-то. Я такого вообще никогда не слышал. Ну, ты знаешь, и, ага. И, и обычно, как бы, да, берешь там какие-то там, ну, по Толкину, если еще там, да, Power Metal слушаешь, там. Я не знаю, ну, опять же, кто той же Лайн-Гардиану а, Ну, или там, я не знаю, Эпидемия, эпидемия там физическая рукопись. Все такие вот картинки, там все вот так вот нарисовано. Там это. А тут вот просто, блин, грань-пор лого этими, Ну, такое, как, я не знаю, клишированное, как это назвать. Ну, как бы, ты вообще не подумаешь, что там Толкин.
0: Ну, и, кстати говоря, если уж мы про Блэдхак заговорили, это, это текст, это, на мой взгляд, явно их сильная сторона. Вот если ты берешь там какую-нибудь эпидемию... Ну, хорошо, да, эпидемию. Мы все равно еще не будем возвращаться к эпидемии. Это изумрудный... А, это не них песня. Изумрудный меч у них была песня.
1: Нет, это МКПП, да, номер один, да. Да, МКП.
0: Да, замечательная Ну, вот здесь просто текст, это это кайф. Это, как говорится, вот, то есть, влияние Толкина цените. Кто написал хоббита Две башни возвращения короля? Толкин. Кто хочет... О, это я не могу перевести. Рэнкин, BSS и Nesling. Толкин. Единственная фэнтези, которую я читал своему ребенку, но не Сильмарилион. Толкин. Вот, короче, влияние Толкина, пожалуйста. На Гранкор. Но тем не менее, даже там есть. Но знаешь, вот я когда их слушал, они же не сильно-то старая команда. Я вообще как понял, что в Америке, ну... Я не сильно слежу за вообще за всей да, американской сцены там, выборочно за какими-то командами слежу, но есть ряд молодых команд, ну, уже не сильно молодых, но, тем не менее, ну, допустим, mm -hmm. Terminal Nation, да, команда, она не сильно в России известная, мне да. кажется, но...
1: Нет, не, не сильно известная. Да, да, просто... Ну, может быть, да, нет, ну, наверное, наверное в узких углах известно, но по факту... Хорошо, да, не известна, да
0: то есть И... еще есть пара, пара человек, которые про нее слышали, возможно. Вот. То есть, и вот в таком, вот этот BlueHack, и у них прям стили похожи. Я, uh, Terminal Nation, я за ним, ну, просто мне они не нравятся, я там подписан на них в Инстаграме, слежу там за ним и прочее. Yeah. И, то есть, там, не знаешь, что удивляет? У них прям реально и ревайвл такой происходит, он и не заканчивается. То есть, вот эти все концерты там где-нибудь у кого-нибудь в гараже, концерты там в каком-то спортивном зале. Это все до сих пор есть. Ну, вот, собственно, мы обсудили Толкина в Black Metal и Металл, метал в Толкине, даже Гринкор. Саша, спасибо тебе большое за эту беседу. Очень рад тебя спасибо слышать. Спасибо тебе, Митя. Да. И Я до тоже. скорой встречи. В следующий раз тоже обсудим что-нибудь интересное. С кучей да. Да, воспоминаний и всего остального. Спасибо, что были с нами. Это подкаст о Парину Слушайте нас на всех платформах. Теперь мы есть везде. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. И пока-пока.